1: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Un Día en la Vida de. Soy Arturo y en este momento me encuentro en el Club Rodante Con con Roberto Calvo, tu servidor Me dicen El Lobo, amigos, ¿cómo están? ¿Qué
2: tal amigo Lobo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo muy bien Arturo, un gusto estar aquí contigo
1: No, gracias a ti, el, el placer es para mí Poderte realizar esta entrevista Para que nos cuentes un poquito ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, en estos momentos yo me dedico a un par
2: de proyectos Bueno, tres proyectos en, en total son a los que me dedico En este momento estoy Me dedico a administrar Y a tener el Club Rodante Que es una chelería Cerca de la Escuela Upixa Enfocada a los estudiantes A que pasen un buen rato un, Una buena chela y buena música eh, Otro de los proyectos en los que estoy ahora Es en una empresa de efectos especiales De... Para Comerciales y Películas, que es de mis tíos, es Farfan y Ambris Efectos Especiales y Parfan FX. Y el otro proyecto en el que estoy es en pasar una materia de titulación para la universidad, que es de Upixa, precisamente.
1: <risa> sí, oye, tantos alumnos que sufren por terminar esa Upixa, que quién sabe qué tiene dentro de sus aulas, que algunas materias parecen la boca del lobo tan oscuras y tan largas que no se les ve fin pero platícanos un poco más de esta empresa cuánto tiempo tiene eh, cuál es su función dentro de la empresa de los efectos especiales bueno mira eh, los efectos especiales
2: vienen desde una como una tradición familiar te hablo de los años 60, 70 cuando mi abuelito empezó en en este, en este entorno de los efectos especiales, de hecho él fundó fue uno de los fundadores del sindicato de técnicos y manuales que es el sindicato encargado para esas empresas de efectos especiales que te hablo hay gente desde Televisa, TV Azteca y hasta los hermanos Vázquez Farfán Fx mmm, eh, los estudios Churbusco esta empresa es, es ya tiene un, tiene un tiempo funcionando porque como te lo repito viene desde mi abuelito gracias a mi abuelito se inició la empresa y de ahí mis tíos son los que continuaron con la empresa ya que se han hecho varios contratos y varias empresas más pequeñas pero gracias a, a todo esto de que mi abuelito ya tiene historia dentro del ámbito eh, somos una de las empresas más importantes dentro
1: de, del ámbito de efectos especiales en México. Muy bien, amigo. Y, y dentro de toda esta trayectoria que ha tenido tu empresa de efectos especiales, ¿tú vislumbras algún eh, momento claro oscuro en el cual te ayudó a... O sea, fue un momento malo y después eso mismo te ayudó a despegar un poco más? ¿Alguna crisis? Sí, de hecho... Mira,
2: hay, hay muchas historias Respecto a eso Hay dos empresas que es Una es de, de mi tío eh, Federico Él se llama Federico Farfán Barros Que es Farfán y Ambris Efectos Especiales Y hay otra empresa Que se llama Farfán FX Y esa está liderada por mi tío Jorge Farfán Barros Ellos son hermanos Pero decidieron seguir caminos distintos Empresas distintas Porque mucho tiempo Déjame decirte En este tipo de empresas Conoces y haces Muchas cosas eh, Mi tío Jorge desgraciadamente Ganó demasiado dinero El Mismo dinero que pues, Cayó en abuso de drogas Abuso de alcohol Que lo hicieron perder muchos contratos Por eso se decidió Trabajar en formas separadas mi tío Federico, al contrario de, él, sí les gusta las fiestas, sí les gusta todo, pero es más centrado, más objetivo. Este, esto fue lo que inició las dos empresas, pero también se perdieron muchos trabajadores y muchos contratos muy grandes, ya que mi tío Jorge fue uno de los únicos o de los primeros
1: que mandó a chingar a su madre al niño de Televisa. Como el jefe Diego, ¿no? Que también dijo que para la revista Proceso que, pues, de eso tenía muchas ganas de mandarlo muy lejos porque eh, no se había dado el momento para, para hacerlo. Sin embargo, cuando lo mandan llamar, bueno, se da esa situación. Y, y cuéntame, ¿cómo es que hacen estos efectos? Eh, por ahí alguna vez me has platicado que son efectos mecánicos, no son tanto en computadora como los que se hacen hoy en día. Ah, bueno, sí, de hecho es, la empresa son efectos físicos y mecánicos. Eh, a eso nos
2: referimos a que casi no se trabaja con pantallas verdes, con contenido audiovisual. Es, eso es eso, es como, como la, parte, la parte antaña de los efectos especiales, ya que ahora... Todo es más barato y es más difícil el trabajo porque mucha, mucho trabajo es por pantalla verde, por computadora. Nosotros nos dedicamos a lo que son explosiones, volcaduras de coches, este, mmm, eh, disparos, balaceras, a eso se dedica más. Pero hago más físico, por ejemplo, para vamos a poner un ejemplo. En la, no sé si recuerden una serie que se llamaba El Pantera de Televisa. Sí, claro. esta serie hay una parte donde volcan una camioneta del jefe de gobierno precisamente en el ángel de la independencia para hacer esa volcadura se tuvo que comprar una camioneta desmontar la camioneta por completo, te digo desmontar, quitarle el motor quitarle asientos, dejar solo el asiento del conductor o del que iba a, a, a volcarse y se hace un cono abajo de la camioneta con explosivos y se compró un tronco del tamaño del cono, entonces cuando dicen acción, lo que haces es, es activar los, los explosivos y el cono hace que se vuelque la camioneta, para ese tipo de efectos lo único malo es que solamente tienes una toma porque para hacer otra camioneta y todo, cada proyecto de ese tipo de ese tamaño lleva una preparación mínima de un mes de anticipación
1: y, y para hacer esos efectos especiales ¿Quién tiene la creatividad? ¿En dónde se basa? Eh, ¿Existe algún manual? ¿Existe algún libro?
2: Pues en realidad son Los libros de física y Esos son los que te ayudan a hacer, a hacer Todo eso porque al final de cuentas son este, son este Cálculos que tienen que hacer No es creatividad sino simplemente No, sí, perdón, es creatividad Pero la mayor parte es Porque como el director lo ve o el productor lo ve, él te dice tu, su idea Y tú como trabajador de efectos especiales Tú ya tienes que dar opciones de cómo hacerlo O tú como buscar la forma más fácil De lograrlo no, no es tanto como que Ay, quiero volcar ese coche y lo voy a hacer así ahorita No, porque hay diferentes maneras Como puede ser un mecanismo completo De volcarlo O así como te digo, la explosión ¡pum! Que hace que se volque Pero sí, no, hay una carrera que se llama Cinematografía en la UNAM Creo que todavía está, no recuerdo mi tío Federico sí de estudió, pero es como todas las carreras, simplemente te dan las bases. Vas aprendiendo conforme la práctica y para esto en la empresa hay muchos trabajadores con mucha experiencia. De hecho, Farfán y Ambrís Efectos Especiales es, es una unión de dos personas, que es mi tío Federico Farfán y Luis Ambrís Martínez. Luis Ambrís Martínez es una persona que trabajó con... Desde muy chico con mi abuelito Él trabajó con mi abuelito, con mis tíos Llevo un proceso completo con la familia Es como si fuera él también mi tío Y él trabajó en Titanic O sea, son de, aprendes de, 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 de ya las grandes ligas No digo que nosotros seamos ligas pequeñas Pero grandes ligas ya es trabajar en una producción tan grande como lo fue en Titanic Entonces, de ahí se va aprendiendo Eso es lo que más se hace
1: Ahorita que tocabas ese, ese tema de las producciones grandes eh, La última vez que te vi me contabas de un proyecto que tenían en puerta No sé si nos puedas contar un poco sobre él Pues eh, ahorita lo, lo único malo es
2: que ya no son proyectos tan grandes Porque se, como se dice vulgarmente se han cebado Porque hay mucha, ahorita ya hay muchas empresas de efectos especiales Que no solo son muchas sino aparte que malbaratan el trabajo entonces te quitan trabajo a ti por hacerlo más barato. Y lo puedo es que muchas de esas pequeñas empresas... ...son de las personas que aprendieron trabajando en la empresa de Farfán. Entonces, ahorita un proyecto de los más grandes en los que trabajaron... ...fue el Señor de los Cielos, el Chema, series de narcotráfico... ...y han estado en comerciales grandes para empresas. Ahorita Nissan otra vez se trabajó con ellos, con Ford se volvió a trabajar... ...y se está esperando... ...hay un equipo de trabajo... ...que trabaja con... Uh, ...que trabaja el parque... ...que Farfán y Ambriz... ...que está trabajando con Fear the Walking Dead... Este, ...están trabajando en Tijuana ahorita... ...de hecho... ...y otra producción que trabajaron apenas muy grande... ...para TNT en Rosario Tijeras... ...se acaba de hacer de hecho... ...de hecho se está, ahorita están pasando... Rosario Tijeras en TNT Series y esa se hizo por Farfan y Ambris Efectos Especiales. Son, son proyectos de los más grandes que se han tenido ahorita porque ya es muy difícil tener un proyecto grande porque tenemos muchas empresas competidoras. O sea, está Solín FX, Solín FX es también de uno de mis tíos. Este, eh, la compañía de los Vázquez, que es la, la, una de las más grandes compañías de efectos especiales en México. Está Arbizu. Arbisu también es una empresa muy grande de efectos especiales y así te puedo mencionar muchas más de las que hay pequeñas que te ganan el trabajo y aparte es mal baratado. Es, es, es un problema, también te, te, te tendría que hablar de lo administrativo de eso, un poco.
1: O sea, es demasiado integral el trabajo que se hace de los efectos especiales que va desde un personal capacitado, las cámaras, eh, el lente del director. Eh, la creatividad, como platicábamos hace un momento Y muy importante el presupuesto, ¿no? Eh, pues sí, mira,
2: eh, más que nada nosotros no llevamos las cámaras Te digo, son, nosotros somos más efectos especiales Pero la bronca es de que el presupuesto que les dejan a los directores Que los productores se ponen al, a la bronca o, o cosas así Es que es muy pequeño y sueltan los... Eh, si tú haces un trabajo en el mes de abril ...te terminan pagando hasta este mes... ...hasta junio... ...o sea es... es algo muy... ...muy inestable... ...en ese sentido de, del pago... ...y hay muchos que por, por... ganarte el trabajo... ...pues malbaratan el trabajo... ...no te digo que sea de menor calidad... ...pero pues... ...te quitan trabajo...
1: ...que tú podías hacer mejor... ...muy bien... ...y dentro de, de... esta empresa... ...familiar que... ...de la cual formas parte... Eh, ¿Cuál considerarías que es el legado que te ha dejado a ti Y que a las próximas generaciones de tus hijos O de los hijos de tus hermanos ¿Crees que les dejaría?
2: Pues mira Lo que más quisiera de esa empresa es hacerla crecer Como tal no dejarla de caer Que no se quede atascada en, solamente en físico y mecánico O sea ya meter algo audiovisual Algo, algo más, este, más tecnológico porque si no te vamos, nos vamos a quedar estancados y nos va a comer la competencia. El legado que yo quisiera dejarle, pues es eso, seguir innovando en, en, tanto en efectos especiales, en, en toda la empresa, en nuevos materiales, porque en realidad es una empresa muy fiel, muy, muy o sea, te, ha mantenido a toda una familia desde hace mucho tiempo, y eso es lo que quisiera seguir teniendo, que Parfán, Farfán FX, Farfán Yambris, Efectos Especiales, siguieran, siguieran existiendo, igual y no solo, ya no solo Farfán Yambriz y Farfán FX, no, igual no sé Lobo FX, ¿eh? otra empresa que, que siga los pasos de mis tíos, los pasos de mi abuelito y que es, se pueda seguir trabajando eh, con los efectos mecánicos, porque a final de cuentas es... Un efecto mecánico te hace vivir la experiencia de ver explotar algo, de ver volcar algo. No solamente que digas, ah, esto, esto está hecho por computadora. Pues es muy bonita la emoción de ver un trabajo
1: físico y que veas que se puede hacer o que se puede lograr. Si tuviéramos que ponerle un valor a tu empresa, ¿cuál valor crees que sería el que lo identificaría? Un valor
2: responsabilidad podría ser es, es, eh, responsabilidad y lealtad porque son responsables al hacer el trabajo y son leales con los competidores o sea no bajan los precios para ganar el trabajo al contrario apoyan a los competidores cuando no tienen muchas veces llegan a rentar equipo a empresa y sin ningún problema se renta o necesitan un trabajador o algo así, es eso, la lealtad yo creo que esos dos serían los dos valores más importantes
1: muy bien, amigo Lobo. Mira, dentro de este podcast del cual te estamos realizando la entrevista, eh, el programa que, que le da nombre es, es Libro Claro Obscuro, en el cual nosotros reseñamos libros... Eh, por lo regular que son muy antiguos que ya no se editan o libros que nos han dejado algo no sé si tú tengas dentro de tu ahorita que se te venga a la mente algún libro que pudieras recomendarnos a estas personas que nos están escuchando para que ellos gusten algún libro que te haya llamado la atención eh, no tiene que ser necesariamente enfocado como decías de la física podría ser este, una novela policíaca, eh, un libro de terror, no sé Ah bueno, pues mira, yo, yo este, en la literatura,
2: en los libros, me gusta mucho ser romántico, soy, soy un marica de primera, me gusta Mario Benedetti, me recomendaría que le oyeron o que vuelvan a leer. La tregua, la tregua es buen libro.
1: Es, es un buen libro y es uno de mis favoritos. Bien. Para terminar esta entrevista, eh, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que estén interesadas en crear su propia empresa, ya fuera de efectos especiales, fueran cerveceras, fueran de servicios? ¿Qué crees que es lo que tienen que tener las empresas para poder mantenerse en el tiempo?
2: Eh, tolerancia al fracaso. Pues mira no es como todos creen, como hemos visto en series, como he visto en películas que oh, voy a poner una empresa y el primer mes voy a recuperar lo que invertí y voy a seguir no, al contrario debes de tener eso, la tolerancia al fracaso porque no te puedes echar para abajo si un mes no te va bien si dos meses no te va bien, al contrario debes echar más ganas eh, eh, aprender de tus errores para mejorar tu empresa y volver a levantarla porque es muy difícil Tener Tu propia empresa Porque no solamente es la, la inversión inicial Monetariamente, sino es inversión de tiempo Como se dice, ¿no? El que quiere tienda, que la atienda Este, debes de estar al pendiente De todo eh, Ganarte al cliente Si tienes trabajadores, primero ganarte al trabajador Y después ellos van a hacer que te ganes al cliente Lo que más les recomiendo Es eso, tener esa tolerancia al fracaso
1: que no todo es color de rosa muy bien amigo Lobo pues te agradezco que me hayas cedido este tiempo para poder hacer la entrevista muchas gracias, los espero aquí en el Club
2: Rodante y cuando gusten una, una demostración de los efectos especiales busquen en Facebook
1: o en Youtube, efectos especiales Parfán gracias Artur no, muchas gracias a ti ¿eh? Lobito y pues bien amigos esto fue un día en la vida de Roberto, alias El Lobo, soy Arturo Aguilar, y nos estamos escuchando la siguiente semana en un día en la vida de...
0: Enjoy!